0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 47. Episode der Kirchensprache am 14. November 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Agnes Niermann ist im Alter von 95 Jahren in Münster gestorben. Als Schwester von Clemens Niermann ist sie in Schermbeck geboren, wo sie am Samstag auch beerdigt worden ist. Nach ihrer Zeit als Pastoralreferentin im Bistum Hildesheim wohnte sie lange Zeit zusammen mit ihrem Bruder Clemens im Krankenhaus und hat unter anderem Gebetskreise angeboten. Pfarreirat und Kirchenvorstand sind gewählt. Über 7.000 Stimmzettel mussten ausgezählt werden. Keine leichte Aufgabe für über 40 HelferInnen am letzten Sonntag. Vielen Dank. Trotz aller Pannen im Vorfeld, so viele Menschen hätten wir über eine Urnenwahl sicherlich nicht erreicht. Die Ergebnisse der Wahlen hängen in den Kirchen aus und sind im Internet einsehbar. Die Aktion des Sozialdienstes katholischer Frauen, Lebensmittel für die Tafel, geht noch bis zum 3. Dezember. Bis dahin können Lebensmittel in allen Kirchen abgelegt werden. Die Adventssammlung der Caritas, Du für den Nächsten, findet auch diesmal nicht an den Haustüren statt. Ihre Spenden für die Fahrcaritas können Sie in den Büros abgeben oder überweisen. Das Caritas Team St. Ludwig lädt alle Sammlerinnen ein zum Frühstück am Dienstag um 9.30 Uhr ins Fahrzentrum. Am Mittwoch gibt es seit langer Zeit wieder ein Morgenlob in der Michaelkirche, Beginn es um 6.30 Uhr. Anschließend gibt es ein gemeinsames Frühstück im, im haus Die Jahresversammlung der Frauengemeinschaft St. Maria Magdalena findet am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus statt. Die Frauengemeinschaft St. Modestus lädt zu einer Eistockgaudi am Mittwoch ab 17.30 Uhr im Landhotel Altmann in Ostenwalde ein. Am Mittwoch, das ist busum b Betag um 19 Uhr, laden Diakon Karl-Heinz Eiben und Pfarrerin wortmann Rotthoff zur Teilnahme am ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Dorfkirche in Brochterbeck ein. Am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich auch der Gemeindeausschuss St. Marien-Uffeln. Am nächsten Sonntag startet in fast allen Kirchen die neue Erstkommunionvorbereitung. Das neue Thema ist »Mit Jesus in einem Boot«. Um 14 Uhr ist auch der Dankgottesdienst aller Erstkommunion Kinder des letzten Jahres in St. Johannes Bosco und von St. Johannes Bosco. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist wieder die Messe HK Impuls im Pfarrzentrum St. Ludwig. Die alleinlebenden Frauen 55 plus treffen sich am nächsten Sonntag um 13.45 Uhr an der Ludwigkirche. Es geht in Fahrgemeinschaften zum Seestübchen an den Hertersee. Dieses Jahr gibt es zwei Termine für den Adventsbazar in herz jesu büsselbüren zugunsten der Kinderkrebshilfe Münster im Jugendheim. Am nächsten Samstag von 11 Uhr bis 17 Uhr Kuchenverkauf zum Mitnehmen und am Mittwoch darauf von 15 bis 17 Uhr kann dann nochmal gestöbert und gekauft werden.
1: Aus St. Michael von Ottmar St. Michael trauert um Bernhard Krause. In seiner Sitzung am 4. November erinnerte der Gemeindeausschuss der Michael-Gemeinde an den kürzlich verstorbenen Bernhard Krause. Über lange Zeit hat er das Leben der michael mitgestaltet und geprägt. Viele Menschen haben sich von der von ihm fantasievoll gestalteten Krippe zur Weihnachtszeit und dem leeren Grab zu Ostern berühren lassen. Auf seine Initiative trafen sich Gemeindemitglieder regelmäßig Sonntagabends zum sogenannten Ü40-Gottesdienst, bis Corona diesen Abendimpulsen ein vorläufiges Ende setzte. Mit seiner Kompetenz als Architekt stand er der Gemeinde bei Fragen der Sanierung von Kirchengebäude, M-Haus, Jugendheim und Kindergarten mit Rat und Tat zur Verfügung. Er machte sich stark für den Erhalt der Michaelkirche. Mehrere Wahlperioden war er Mitglied sowohl im Kirchenvorstand als auch im damaligen Pfarrgemeinderat von St. Michael. Besonders galt sein Engagement der Bewahrung der Schöpfung. Im Kampf gegen den sich zuspitzenden Klimawandel sah er eine entscheidende Aufgabe der Christen, die Gesellschaft mitzugestalten und sich einzumischen. Mit dieser Einstellung strahlte er über die Grenzen von Bockraten und Schafberg hinaus. Er war einer der Mitbegründer des Arbeitskreises Erneuerbare Energie in Ibbenbüren. Seine Windkraftanlage an der Schlickelder Straße war eine der ersten in der ganzen Bundesrepublik. Bernhard Krause hat sich glaubwürdig für die Bewahrung der Schöpfung und gegen die drohende Klimakatastrophe eingesetzt. Er überzeugte durch sein Handeln. Die Michaelgemeinde fühlt sich in der Trauer seiner Familie verbunden. Nicht nur der Michaelgemeinde wird Bernhard Krause fehlen.
2: Lieder, Lyrik und Adventsleucht mit Oliver Fietz am Dienstag, den 23. November um 19 Uhr in der St. Mauritius-Kirche. Oliver Fietz begleitet uns seit Jahren in der Kirchengemeinde St. Mauritius mit einem jährlichen Advents Musical für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr wird das Musical das erste Weihnachtswunder von Kindern und Jugendlichen der Janusz-Korczak-Förderschule und des Goethe-Gymnasiums vorbereitet. Das Besondere an diesem Musical ist, dass die Jugendlichen alles selbst machen. Ton, Licht, Technik, Aufführung mit Gesang und Schauspiel. Diese Idee, dass die Jugendlichen alles selbst entwerfen beim Musical, fand auch das bonifatius werk toll und unterstützt uns großzügig mit einer Bände für die Umsetzung. Auch die Stiftung des BDKJ Weitblick und auch der Verlag Andere Zeiten fördern dieses Engagement der Jugendlichen großzügig. Der Verlag Andere Zeiten gibt uns für die Umsetzung 2000 Euro. Die Schüler und Schülerinnen bereiten im Workshop-Format dieses Musical vor und führen es am Mittwochmorgen in der St. Mauritius-Kirche intern in jeweiligen Schulgemeinschaften auf. In diesem Jahr gibt es aber auch zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, dass dieses Jahr auch die Großen die Chance haben, am Dienstagabend um 19 Uhr am 23.11. Oliver Fietz zu erleben, der durch seine Texte berührt und auch durch seine Musik inspiriert. Begleitet wird Oliver Fietz durch die Lehrerin Katrin Bernroth und Christoph Moormann. Wir beide werden durch besondere Lyrik, Beschreibung des Projektes in Afrika, das Programm rahmen. Der Eintritt wird eine Spende sein, die wir nutzen, um die Logistik der Corona-Impfung in Afrika zu unterstützen. Dabei werden Sie unsere Kirche in einem Adventsleuchten erleben, in einer ganz besonderen Installation, die Frederik Schröder mit Schülern der Janusz Korczak-Schüler entworfen hat, und den Innenraum der Kirche untermalt und zum Leuchten bringen. Die zweite Besonderheit ist, dass am Donnerstagmorgen die Schüler der Anne-Frank-Realschule eingeladen sind zu einem besonderen Adventsleuchten der eigenen Schulgemeinde. Dabei wird die Kirche voller Überraschungen stecken und der Raum atemberaubend zu erleben sein, in dem das Licht und die Videotechnik überraschend für die Schüler und Schülerinnen vorbereitet werden. Christoph Moormann, Schul- und Jugendseesorger in den Büren. Liebe ist dir nah,
0: lässt
2: dich sicher nie im Stich. Wie ein Flügel legt sie sich um dich, was auch immer dir geschah, Gottes Liebe ist dir nah. Wie ein Flügel legt sie sich um dich. Was auch immer dir geschah, Gottes Liebe ist dir nah. Wie ein Flügel legt sie sich um dich, was auch immer dir geschah, Gottes Liebe ist dir nah.
0: Eine kurze Rückmeldung von Pater Reinhold Becker aus Trier.
3: Mir geht es im Augenblick zwar gut, aber ich lasse mich, wenn wir zum Speisesaal gehen, lasse mich im Rollstuhl fahren. Ich bin noch zu schwach, um so eine Strecke allein zu gehen. Im Ruhe hatte ich kürzere Strecken schon, aber im Saal ist es zu weit. Dann im Rollstuhl. Mit vielen Grüßen
2: an alle anderen. Tschüss.
0: Auch Julia Fischer ist am Sonntag in den Pfarreirat gewählt worden. Sie gehört zum Autorenteam von Kirche im WDR und macht regelmäßig für 1Live katholische Beiträge.
1: Kirche in 1Live. Ich bin eine richtige Lebefrau. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen und mache eher selten Abstriche. Und manchmal frage ich mich, was von mir übrig bleibt, wenn ich mal abtrete. Beziehungsweise, ob ich sowas wie eine Pflicht habe, etwas von mir übrig zu lassen, wenn es soweit ist. Geld oder irgendwas anderes Wertvolles. Meine Oma hat immer gesagt, lieber mit warmen Händen geben. Das finde ich richtig gut. Lebefrau sein heißt ja nicht nur an mich denken, nichts abgeben oder nicht an andere zu denken. Ich gebe gerne. Ich meine jetzt nicht nur Geld. Ich lade gerne Freunde zum Feiern ein. Bei mir im Haus ist immer ein Platz zum Übernachten frei. Und ich reiße auch gern mal einen Witz auf meine Kosten, um Leute zum Lachen zu bringen. Ich finde den Gedanken schön, dass es das ist, was von mir bleibt. Und nicht meine 12,50 Euro auf dem Girokonto. Julia Fischer, Köln. Ein Beitrag der katholischen Kirche. 1 live.
3: 70 Jahre St. Barbara Kirche erinnert sich Hermann Pogemann. Das ist ein Grund, sich zu erinnern und einen Blick auf die Anfänge und die Entwicklung zu werfen. Als damals Elfjähriger habe ich von den Anfängen so einiges mitbekommen, da mein Vater zu der Gruppe Männer gehörte, die sich unter der Leitung von Farektor Pricking aktiv um den Kirchbau gekümmert haben. 1950-51, fünf Jahre nach Kriegsende, war die Zeit alles andere als rosig. Vom Wohlstand war wirklich nichts zu sprechen. Es war also schon mutig, ein solches Unterfangen anzugehen. Auf dem Dickenberg gab es zu der Zeit ca. 120-130 Familien, davon etwa die Hälfte katholisch. Die ursprüngliche Idee, eine Kirche für Püsselbörn und Dickenberg scheiterte am Gezerre um den Standort. Dieses wurde durch die Entscheidung des Bischofs Keller mit der Verfügung, dann gibt es eben zwei Kirchen beendet. Die Freude war groß, aber die ursprünglichen Voraussetzungen hatten sich dadurch grundlegend geändert. Man musste jetzt einen Kirchbau allein stemmen. Die finanziellen Rahmenbedingungen waren begrenzt, denn die Bevölkerung des Dickenbergs bestand aus Arbeitern, die ihren Lebensunterhalt in Zeche, Steinbruch und Klinkerwerke verdienten. Es gab vier Landwirte, große Sponsoren waren weit und breit nicht in Sicht. Aber man ging zu Werke. Grundstücke wurden gefunden, Pläne entworfen und Geld gesammelt. Dazu zogen die Männer von Haus zu Haus, um Spenden und langfristige Spendenzusagen zu erbitten. Und es musste angepackt werden. Das Baugelände wurde hergerichtet, das schwere Gerät für die umfangreichen Erdbewegungen waren Spitzhacke, Pannenschippe, Schiebkarre und Muskelkraft. Beim Bau wurden Mörtel und Steine von Hand befördert. Aber jeder fühlte sich verpflichtet. Unsere Kirche muss fertig werden, damit wir auf dem Dickenberg Gottesdienst feiern können. Wir Schulkinder, elf bis 14 Jahre alt, gingen geschlossen von der Schule zum Dachpfannenaufhängen zu unserer Kirche und standen stundenlang auf Leiter und Dach und reichten Pfannen weiter. Die Kirche wurde am 2. Dezember 1951, obwohl noch nicht restlos vollendet, von Generalvikar Johannes Polschneider konsekriert und seitdem wird dort Gottesdienst gefeiert. Sie wurde dem Patronat der heiligen Barbara gewidmet. Den Menschen auf dem Dickenberg war auch das Leben der Gemeinde wichtig. Schnell gründeten sich Frauengemeinschaft, Messdienergruppen, CJ, KAB und später verschiedene Familiengruppen und Chöre. Am 27. September 1959 fand die Weihe der Kirche statt. Am 10. Dezember 1961 wurde dann aus der Filialkirche das Pfarrektorat und am 1. März 1965 die eigenständige Pfarrei St. Barbara. Erster Pfarrer war Josef Feldmann. Ihm folgten Heinrich Bollmann, Josef Menker, Alfred Kort, Johannes Böll, der die Pfarreien St. Michael, St. Marien und St. Barbara fusionierte. Bis zum Zusammenschluss mit Herz Jesu und St. Mauritius fungierte Paul Greiver als Pfarrverwalter. Übrigens, die Barbara-Kirche steht zum Teil direkt auf Felsen, insgesamt auf bergschaden-sicherem Boden.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck.